0: Prixme, les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les écritures et notre culture. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on reprend l'histoire de Moïse et on la continue avec un sacré programme le casier judiciaire de Moïse. Le tribunal correctionnel de Charleroi vous a condamné à 30 mois d'emprisonnement, vous m'entendez Et oui, dans l'histoire de Moïse, il y a un dossier pas joli joli qui l'obligera d'ailleurs à fuir loin de l'Égypte jusqu'à un lieu où il rencontrera l'amour. Bref, aujourd'hui penchons-nous sur la complexité du personnage de Moïse qui tranche avec l'auréole toute nickel lui prête bien volontiers. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, de laisser un petit commentaire sympa, et pourquoi pas de nous soutenir sur notre page Tipeee. Merci beaucoup, et c'est parti Si vous avez loupé l'épisode précédent, vraiment, shame on you, foncez l'écouter. Sinon, petite remise en contexte. L'histoire de Moïse commence très mal. Pharaon a réduit les Hébreux en esclavage puis il a demandé aux sages-femmes du peuple hébreu de tuer les nouveau-nés masculins, et enfin il demande à tout le peuple égyptien de tuer les nouveau-nés masculins en les jetant dans le Nil. Et c'est dans ce contexte terrible que l'Exode nous raconte alors la naissance d'un petit garçon hébreu, Moïse. Dans le dessin animé « Le prince d'Égypte, réalisé par les studios DreamWorks en 1998, la grande sœur de Moïse, Myriam, en voyant que son frère est sauvé d'une île et adopté par la fille de Pharaon, nous annonce déjà un peu la suite. Elle dit « Grandis mon petit frère, reviens un jour pour nous sauver à ton tour. » Moïse, dont le nom signifie « sauver des eaux », grandit donc dans une double culture, une double nationalité. Il est à la fois hébreu de naissance et égyptien d'adoption. Jusque-là, même si on devine que Moïse sera un personnage fondamental, on peine à voir comment. Pour rappel, les hébreux sont devenus esclaves et Pharaon les persécute, tant par les travaux que par le meurtre des nouveau-nés masculins. Dès lors, qu'attendre de la suite de l'histoire La libération Oui, mais cela viendra bien plus tard. Pour l'instant, le récit de l'Exode se concentre sur la vie de ce petit Moïse, recueilli dans un berceau. Berceau qui donna d'ailleurs son nom à un mobilier technique, si des parents nous écoutent, le fameux Moïse pour bébé. Bon, et que raconte ensuite le texte de l'Exode à propos de l'enfance, l'adolescence ou la vie de jeune pro de Moïse Eh bah, rien du tout. Le récit fait un bond dans le temps, on appelle ça une ellipse temporelle dans le vocabulaire stylé des profs de français, et voici qu'on retrouve Moïse quelques années plus tard, il a alors 40 ans. Comme souvent dans la Bible, le narrateur ne raconte pas toute la vie des personnages, mais seulement les événements essentiels de l'histoire. Lisons le texte, direction le livre de l'Exode, au chapitre 2, versets 11 et 12.
1: Et voici qu'en ces jours-là, Moïse avait grandi. Étant sorti vers ses frères, il vit leur corvée, et un homme égyptien qui frappait un homme hébreu, un de ses frères. Il se tourna de ci de là, et, voyant qu'il n'y avait personne, il frappa à mort l'Égyptien et le cacha dans le sable.
0: Bon, il faut appeler les choses par leur nom, il s'agit d'un meurtre. Littéralement, Moïse tue un Égyptien. Alors oui, cet épisode est souvent occulté dans la culture commune et on retient surtout de Moïse qu'il est le prophète par excellence, qu'il est le médiateur que Dieu choisit pour parler à son peuple. Seulement, comme Rome, tout cela ne s'est pas fait en un jour. C'est déjà un premier élément à retenir. Le livre de l'Exode est un récit, c'est une histoire, une histoire qui commence, qui se poursuit, qui connaît des rebondissements, qui connaît une progression et qui en passe par tout un tas de péripéties. Autrement dit, le chemin de Moïse n'est pas une route toute droite. C'est un sentier cabossé, un sentier qui parfois se perd en détour, qui parfois s'éloigne de son but. Mais il faut savoir le lire et le découvrir dans sa progression. Ici, le texte biblique plante le décor. Il y a beaucoup à dire. Retenons trois choses. Premièrement, on constate que Moïse, même s'il a été élevé au palais de Pharaon, n'a pas oublié qu'il était hébreu. En voyant de ses yeux un égyptien maltraiter un hébreu, le texte dit « l'un de ses frères » pour le désigner, Moïse prend parti pour le peuple auquel il appartient, peuple esclave et persécuté. Deuxièmement, cet épisode dit déjà quelque chose du caractère de Moïse. Très sensible à l'injustice, il veut défendre son peuple. Il ne supporte pas de voir ainsi les siens réduits en esclavage, et ne se contente pas d'assister impuissant à cette scène où l'égyptien frappe l'hébreu. Troisièmement, en dépit de ces deux premiers points, Moïse se révèle encore jeune, voire immature. Ici, sa première réaction consiste à guetter alentour pour voir s'il y a des témoins, puis tuer l'égyptien et cacher son cadavre. Moïse défenseur des petits, mais Moïse meurtrier, pas franchement un modèle de responsabilité. générique de « faites entrer l'accusé » nous met dans l'ambiance. Et Moïse n'a pas seulement l'étiquette de l'accusé, il a aussi celle du coupable. Mais découvrons la suite, reprenons la lecture en Exode 2, au verset 13 à 15.
1: Moïse sortit le jour suivant, et voici que deux hommes hébreux se battaient. Il dit au coupable « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» Et celui-ci dit à Moïse « Qui t'a établi chef et juge sur nous Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien Moïse craignit et dit « Certainement, l'affaire est connue. » Pharaon entendit parler de cette affaire et il chercha à tuer Moïse. Moïse s'enfuit loin de Pharaon. Il se rendit au pays de Madian.
0: On l'a dit, Moïse veut défendre son peuple et semble endosser un costume de chef et de juge. Le problème, c'est qu'il ne s'y prend pas bien, qu'il n'y arrive pas vraiment et peut-être qu'il n'est pas prêt. En effet, il commence d'abord par « tuer » dans un coupable mélange de violence et de justice, de réaction et de disproportion, puis quand il essaie de faire justice entre ses frères, il est renvoyé chez lui sans ménagement. Un peu comme Salvatore Adamo en 1987, on a bien envie de dire à Moïse Mais moi de quoi je me... tandis que Moïse cherche à apaiser les deux Hébreux qui se battent, la réplique de l'un d'eux est sans appel. Qui t'a établi chef et juge sur nous Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien Eh oui tiens, il n'a pas tort lui. De qui Moïse tiendrait-il son autorité pour agir comme chef et juge des Hébreux Car à ce moment de l'histoire, Moïse a-t-il reçu une mission pour être leur chef et leur juge Non, ou plutôt pas encore. Si Moïse se sent un tempérament de chef et de juge, ce qu'il est en puissance, encore faut-il qu'il en soit pleinement investi. Et pour cela, il lui faudra du temps, et un cœur disposé à écouter l'appel que Dieu lui adressera. Dans le jargon chrétien, on appelle ça le discernement vocationnel. Il s'agit en effet du temps pour écouter l'appel de Dieu. Notez d'ailleurs que le mot « appel » se dit en latin « vocare » et c'est de là que vient le mot « vocation ». Alors c'est vos carrés avec un C comme Copacabana et non pas volaré comme le volaré des Gypsy Kings, mais bon, on passera pour cette fois. Ce court extrait relatant l'épisode peu reluisant du meurtre commis par Moïse a évidemment de quoi nous choquer. Et il doit nous choquer. Mais il est aussi particulièrement remarquable que ce récit, justement, figure bel et bien dans le texte biblique. On enfonce peut-être une porte ouverte, mais oui, un prophète aussi important que Moïse n'est pas exempt du mal et du péché. Le meurtre de cet Égyptien n'est pas un exemple à suivre. Mais alors, pourquoi la Bible prend-elle le soin de raconter cet épisode Eh bien, pour montrer que Moïse n'est pas parfait, qu'il n'est pas une figure impeccable et sans faille. Comme le dit Joseph Kessel dans la biographie qu'il consacre à Jean Mermoz, « Un saint ne n'est jamais armé de la sainteté comme d'une cuirasse. Un héros ne sort jamais tout cuit d'un moule fabriqué à l'avance. La grandeur de l'homme est dans sa complexité, le reste n'est qu'image d'épinal. » De même, les récits bibliques ne cherchent pas à présenter des modèles de perfection à suivre bêtement. Au contraire, il s'agit de récits tortueux et complexes qui obligent le lecteur à questionner les personnages, à interroger leurs histoires, bref, à interpréter. Ainsi Moïse est-il d'emblée présenté comme un personnage complexe Il se révèle protecteur, mais aussi impulsif et violent, au point de commettre un meurtre. Reprenons. Moïse a donc tué un Égyptien. Au moment du meurtre, il a bien vérifié que personne ne le regardait, autrement dit que personne ne pourrait être témoin de cette scène. Puis il a caché le corps en l'enfouissant dans le sable. Oui, mais voilà, tout ne se passe pas vraiment comme Moïse l'avait prévu et la réplique de l'un des deux hébreux qui se battaient semble dire le contraire. Penses-tu me tuer comme tu as tué l'égyptien Toujours en Exode 2, le verset 14 indique clairement la réaction de Moïse. Moïse craignit et dit « Certainement l'affaire est connue ». Oui, l'affaire est connue, et remonte même jusqu'aux oreilles du pouvoir égyptien. Pour cette raison, Moïse prend la fuite, il s'en va loin de l'Égypte, direction Madiane, environ 300 km plein-est. Reprenons la lecture, Livre de l'Exode, chapitre 2, verset 15.
1: Pharaon entendit parler de cette affaire, et il chercha à tuer Moïse. Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et habita dans le pays de Madiane, et il s'assit près d'un
0: puits. Alors là, si vous êtes des vrais chauds de la Bible, toutes vos alarmes s'allument et s'emballent. Moïse s'enfuit et s'installe à Madiane, et puis quoi Il s'assoit près d'un puits. Oui, l'évocation du puits a toutes les raisons du monde de faire bondir le commissaire Gibert, parce que, dans la Bible, le puits est un lieu hautement symbolique. Dans l'Ancien Testament, c'est souvent près d'une source ou d'un puits que les mariages se préparent et se nouent. En Genèse 24, le mariage entre Isaac et Rebecca se trame indirectement autour d'un puits. De même, en Genèse 29, la rencontre entre Jacob et Rachel est un véritable coup de foudre et la scène se déroule autour d'un puits. Bon, eh ben mon cher Moïse, tu fais bien de t'asseoir au bord d'un puits. On n'est pas trop surpris d'apprendre que, autour de ce puits, Moïse s'apprête donc à rencontrer une femme. Revenons au texte, direction le livre de l'Exode au chapitre 2, versets 16 à 22.
1: Le prêtre de Madiane avait sept filles. Elles vinrent puiser et remplir les auges pour abreuver le petit bétail de leur père. Des bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, les défendit et abreuva le petit bétail. Et quand elles revinrent auprès de Reuel, leur père dit « Pourquoi vous êtes-vous hâtés de revenir aujourd'hui ?» Elles dirent « Un homme égyptien nous a délivré de la main des bergers et, qui plus est, il a puisé pour nous et a abreuvé le petit bétail. Il dit à ses filles, « Et où est-il Pourquoi avez-vous ainsi laissé l'homme Appelez-le et qu'il mange le pain. » Moïse consentit à s'établir auprès de cet homme. Et cet homme donna Séphora, sa fille, comme femme à Moïse. Elle enfanta un fils que Moïse appela du nom de Gershom, ce qui signifie « immigrer en ce lieu ». Car, dit-il, je suis résident de passage en pays étranger.
0: Dans un style caractéristique toujours étonnant, l'exode nous raconte ainsi la rencontre entre Moïse et sa femme Séphora. Oui, Séphora, comme la marque de cosmétiques qui s'inspire justement du nom de ce personnage biblique et qui signifie petit oiseau en hébreu. Où est ma belle me dire où est ma Pour réexpliquer rapidement la scène. Cette sœur se rendent près d'un puits pour abreuver leur troupeau de bétail. Elles se font chasser et expulsées par des bergers qui veulent accaparer le puits, lieu stratégique, l'eau, c'est la vie. C'est à ce moment-là qu'arrive Moïse. Il défend ses sept femmes et s'occupe ensuite d'abreuver leur troupeau. En rentrant chez leur père, les sœurs expliquent la raison de leur hâte. Un homme égyptien nous a délivrés de la main des bergers et, qui plus est, il a puisé pour nous et a abreuvé le petit bétail. Étonnés et plein de gratitude envers cet inconnu, le père des filles leur demande de l'inviter. Moïse se retrouve ainsi à table avec la famille qui l'a secouru. Sans transition ni plus de détails, selon la coutume de l'époque, le père donne sa fille à son gendre. Moïse devient l'époux de Séphora. Ils ont ensuite un fils dont le nom dit quelque chose de l'itinéraire de Moïse. En hébreu, le prénom Gershom est très proche de l'expression Gersham, qui signifie « étranger en ces lieux ». Or, à ce moment de l'histoire, c'est bien Moïse qui est un étranger en ce lieu, puisqu'il n'est ni en Égypte, où il a grandi, ni en terre promise, où le peuple hébreu est appelé à vivre. À ce moment de l'histoire, on peut se dire, nickel, il s'est bien débrouillé Moïse. Il a tué un Égyptien, il s'est enfui jusqu'à Madiane, bien loin de l'Égypte, il a rencontré une femme qui est devenue son épouse, ils ont eu un enfant. Bref, pour le dire grossièrement, il est bien, il a refait sa vie. Oui, mais les Hébreux alors Retour au texte biblique. Lisons les versets qui suivent très exactement la naissance de Gershom, fils de Séphora et Moïse. Nous sommes toujours dans le livre de l'Exode, au chapitre 2, versets 23 à 25.
1: Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut. Les fils d'Israël gémirent de leur servitude et ils crièrent. Et leur appel à l'aide monta vers Dieu, du fond de leur servitude. Dieu entendit leur gémissement. Et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu vit les fils d'Israël et Dieu les reconnut.
0: Tiens, voilà que le récit change de plan, laisse un peu Moïse là où il est et revient se pencher sur l'histoire du peuple hébreu. On ne sait pourquoi la mort du roi égyptien retient l'attention du narrateur. Peut-être parce que le changement de roi déclenche un espoir chez les hébreux. Tandis qu'ils étaient accablés de travaux, réduits en esclavage, voici que survient quelque chose de nouveau, ils crient. Remarquez qu'on ne dit même pas qu'ils crient vers Dieu. Du fond de leur servitude, ils crient. Ils ne savent peut-être pas à qui adresser leur gémissement, mais ceux-ci ont déjà le mérite d'être exprimés. Au moins, façon Daniel Balavoine, ils lance un SOS En fait, ce cri, comme un cri du cœur et de détresse, c'est une forme de prière. Et la foi des juifs et des chrétiens sait que cette prière ne reste pas lettre morte. Comme le dit, à sa façon, cette petite phrase du psaume 34 au verset 7, « Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. » Dieu entend donc les cris d'angoisse du peuple hébreu. La suite du récit est alors comme une réponse, et Dieu appelle justement « celui qui conduira le peuple hors d'Égypte ». Petit détail, ce dernier n'est, pour l'instant, pas au courant. Parce que le sauveur en question, c'est Moïse. Et on verra dans un prochain épisode que, non seulement il n'est pas au courant, mais en plus, il n'est pas forcément hyper chaud. Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller vous posticher au bord d'un puits, on sait jamais. La suite, vous l'aurez dans un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre newsletter sur le site prixme.org et de suivre tout ce qu'on fait sur notre compte Instagram, prixme.officiel. Et pour conclure et vous mettre dans la même disposition que le peuple hébreu à ce moment de l'histoire, on vous laisse profiter d'un peu de trance psychédélique avec le titre Esperanza du groupe Highlight Tribes. Allez, à très très vite